0: para que te presentaras la gente que no te conoce un poco saber eh, del Franco Amati que llega a Bitcoin eh, por qué por qué llegar a Bitcoin como tal y un poco bueno, si ese tanto tu experiencia como el panorama alrededor bien y bueno, yo
1: llegué a Bitcoin en el año 2011 eh, tal vez lo había leído un poquito antes, alguna cosa, pero llegué en serio, digamos, en el año 2011. Principios, y fue por, por una noticia en un sitio web que todavía existe que se llama Slashdot.org. Slashdot.org es un sitio de, de noticias eh, de ciencia y tecnología... Eh, que yo lo tenía puesto como home en mi browser, que en esa época era Firefox, exacto, ese satoshi.org, el ahí eh, Javier lo puso en el, en el chat. Bueno, eh, es un sitio que pone noticias muchas al día de cosas de ciencia y tecnología, y un buen día hubo una que decía Bitcoin adquiere la paridad uno a uno con el dólar estadounidense, 1 a 1. Y yo digo, ¿qué es esto de Bitcoin 1 a 1 con el dólar estadounidense? Fui ahí a un link y, y, bueno, me puse a leer de qué se trataba. Y me pareció bastante interesante por dos temas eh, que me atraían mucho. Por un lado, por un tema tecnológico, que es una persona del palo, te palo tecnológico, solemos decir, en Argentina. Eh, me interesaba cómo funcionaba. Y dentro del palo tecnológico a mí me interesaba mucho la criptografía. No a nivel algoritmos y a nivel crear organismos y algoritmos y eso porque la verdad que no soy matemático odio la matemática y bueno eso requiere muchos conocimientos de esa índole. Pero sí me interesaba los usos de la criptografía y bueno compraba libros leía la criptografía aplicada de Bruce Neider cosas de ese estilo y, y bueno Bitcoin utilizaba mucho de criptografía para funcionar dentro del combo de cosas que utiliza Bitcoin había criptografía entonces me pareció interesante. Y eso por un lado. Y por otro lado me pareció interesante porque lo que implicaba Bitcoin, eh, desde un punto de vista político y económico, eh, Bitcoin me interesaba porque, bueno, yo soy una persona que en general tengo una ideología bastante libertaria, de mundo sin fronteras, de mundo global y ese tipo de cosas, y Bitcoin era muy atractivo por lo que implica, una moneda que no tiene país, no tiene dueños, no tiene fronteras, eh, podés enviar dineros más allá de las trabas que te pueden poner los países y los gobiernos, las políticas y bueno, eso eh, me era muy interesante bueno, entonces sí. se combinaron esas dos cosas y dije, bueno, vamos a seguir este tema y lo empecé a seguir, ¿sí? no, no comprar ni nada por el estilo pero sí a seguir el tema cada vez que había una nueva noticia y cada vez que, que encontraba algo online de nuevo de, sobre Bitcoin y bueno, a medida que pasó el año 2011, vos cualquier cosa, Javier, frename, si poneme trabas o lo que sea, yo sigo hablando mientras vos no me frenes, ¿sí?
0: Eh, no, 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 tranquilo, tranquilo. Yo ahí cualquier cosa digo, eh, pa, Franco, no, tranquilo, dale.
1: Dale, perfecto. Bueno, y bueno, en el año 2011, Bitcoin empezó a subir de precio. Eh, y bueno, de pasar del 1 a uno que yo, cuando yo me enteré... Eh, llegó hasta un monto de 33 dólares. Que yo cuando vi eso dije, no lo puedo creer, yo me enteré del 1 a 1 y esto llegó a 33 dólares y no compré. ¿Cómo no me puedo perdonar esto? Eh, que haya llegó a 33. Entonces, que ahí ya quedé atento. Dije, bueno, yo voy a comprar algún Bitcoin o algo eh, cuando esto se estabilice. Porque el 33 dólares fue muy brusco. Y entonces dije, eh, bueno, voy a agarrar y voy a cuando baje de precio voy a comprar, porque esto subió demasiado. Bueno, eh, estaba, lo seguí atento, a su vez vi otros argentinos, empecé a conocer otros argentinos que, que estaban en Bitcoin, no en persona, pero sí virtualmente. Eh, ahí me encontré con, bueno, conocía a Mahamalu, Mahamalu es una persona que tiene el sitio elbitcoin.org, es un sitio que ahora es más de BCH más que de Bitcoin, porque, bueno, con Mahamalu, a medida que avanzó Bitcoin y el tiempo, nos separamos un poquito en lo que es Bitcoin versus Bitcoin Cash. Y, bueno, él es un fanático de Bitcoin Cash o no. Y, y, bueno, pero ese, pero, bueno, era una de las personas argentinas que estaba en ese tema en esa época. Y después lo que había era un foro en Argentina que se llama, y sigue sí, existiendo el foro, que se llama 3D Games. 3dgames.com.ar. En ese foro son gamers con buenas placas de video. Y alguien descubrió que podía minar Bitcoin con esas placas de video. E hizo una entrada, un post en ese foro. Y un montón de argentinos gamers se pusieron a minar. ¿Sí? Eh, así que, bueno, se formó una comunidad de mineros en Argentina. En esa época se minaba con GPU. Placas de video, gráfico, de video, 3D. Y, bueno, un montón de mineros. No les interesaba Bitcoin, pero les interesaba poder minar Bitcoin y tener dinero, que lo cambiaban por Paypal, básicamente. Pero había pocas personas realmente interesadas en Bitcoin más allá de minar. Y, bueno, Bitcoin de los 33 dólares bajó a 15. Y yo dije, esta es mi gran oportunidad. Eh, bajó a más de la mitad, a 15 dólares. Y dije, voy a comprar. El otro día me fijé, yo pensé que había comprado un Bitcoin, pero no, compré dos Bitcoins en ese momento, a 15 dólares. Y lo compré a uno de estos mineros eh, que estaban en este foro de 3D Games, era un chico de Mar del Plata, una ciudad balnearia de Argentina, que teníamos un amigo en común y, y bueno, yo tenía una cuenta bancaria en Argentina donde yo trabajaba de administrador de sistemas y parte de mi salario le dije, bueno, te voy a comprar dos bitcoins, 30 dólares, 15 cada uno más o menos, y le mandé una transferencia bancaria y él, yo confié porque teníamos un amigo en común y él después me mandó, envió dos bitcoins. Bueno, ¿qué pasó después de eso? Bitcoin había quedado en 15 dólares, creo, como 15 días. Bueno, después de eso, Bitcoin bajó a 2 dólares, 2 dólares. Eh, lo cual fue una de las bajadas más bruscas de Bitcoin, de 33 dólares a 2. Yo los había comprado a 15 esos dos bitcoins, diciendo, bueno, ya está, está la mía, bajó de precio, compro. Y bueno, bajó a 2 dólares. Ouch. Eh, también habían hackeado un sitio que se llama MTGOX, que era el, el exchange más importante, la casa de cambios más importante de Bitcoin de esa época. Después tuvo hackeos posteriores y después fundió, ¿no? En 2014. Pero estoy hablando del 2011 en este momento. Todavía estoy todavía en el 2011. Bueno, y bueno, eh, los guardé esos dos Bitcoin un tiempo. Dije, bueno, dos dólares, esperaré eh, a ver qué pasa. Seguí informándome de Bitcoin, pero no invirtiendo más ni nada por el estilo. Dije, bueno, vamos a. Me parecía interesante. Y bueno, el tiempo fue pasando. Esos dos dólares de a poquito fueron subiendo en el año 2012. Llegó a cinco dólares. Me acuerdo ya ahí en ese momento con algunos amigos argentinos que ya sí conocía en persona. Empezamos a hablar del tema. Hablábamos con Ariel Aguilar con Carlos Maslatón, que es una persona que trabaja en Sapo, y hablábamos de, de todo esto. Mirá cómo está subiendo Bitcoin de 2 dólares, subió a 5, y está, se viene para arriba, y, y demás. Y, bueno, se empezó a formar una comunidad en Argentina, Wences Casares, el fundador de Sapo, creó un meetup, un grupo en meetup.com, eh, para que argentinos eh, se junten en persona, en un bar y demás, a a charlar de Bitcoin. Yo no pude ir a ese meetup porque estuve de estaba de vacaciones, justamente en esta ciudad, Mar del Plata, donde era el chico que le había comprado los, esos dos Bitcoins. Y no pude ir al primero, pero fui al segundo y al tercero y al resto de los meetups. Y bueno, eso se formó una comunidad de, de Bitcoiners local, ya estamos hablando fines del año 2012, eh, que bueno, ahí conocí a Rodolfo Andrán, a Diego Gutiérrez Aldívar y otros argentinos más, que, que bueno, hoy en día son parte de la comunidad local. No sé si, si quieres que siga, Javier, así...
0: No, si... no, no, claro, no, esa, esa intro está buenísima, porque así ya sabemos que por eso trajimos a, a Franco para que nos acompañe al recorrido histórico como tal, porque, bueno, vemos que ha estado desde momentos bastante tempranos y además la comunidad argentina es sumamente activa, o sea, no solamente es que en Twitter y en Facebook y tal, sino que hay esos orígenes que describía Franco, o sea, nombrando gente que hoy en día tienen de las empresas más grandes del ecosistema o que están buscando crear soluciones diferentes utilizando Bitcoin de igual manera, o que una cosa que me decía Franco una vez en una entrevista es que los argentinos se vieron un poco forzados a aprender sobre Bitcoin como tal. Pero así como nos hemos visto forzados nosotros ahora, ellos se vieron forzados más temprano. Y la experiencia acumulada, bueno, habla de un montón de gente que se la creyó eso que dice Franco de verlo. Esta es mi oportunidad. Bueno, si varios tuvieron esa disposición y bueno, también el mantenerse ahí, el holding es algo de eh, fortaleza, ¿no es así? O sea, sí, ahora sí. Franco nos lo cuenta, nos lo cuenta Tranqui, pero ¿qué tal en ese momento el holding? Eso también sería interesante, cómo era esa experiencia, porque no es lo mismo verlo subir de un dólar a 33. Que de mil a 2000, pues a pesar de que pareciera que es un cambio significativo, bueno, si vemos las X que hace de 1 a 33, mucho más que de mil a 2000. Entonces, pudiésemos antes de entrar como tal a ver los hitos, qué tal la experiencia del holding y esos primeros tiempos como tal y cómo era, era como. Cómo hacías para tener los Bitcoin. Sí. Bueno, y no... alguna anécdota así loca que digas, bueno, esto no creo que nunca se hubiese metido a Bitcoin si, la, si esto siguiera así, no sé.
1: Sí, sí, hay montones de anécdotas, sobre todo en este foro que te digo, 3D Games. Eh, vos hoy, este foro sigue estando, y el post era un post que tenía más de 100 hojas, de sigue estando, y vos lees eso y te da mucha lástima porque la mayoría de la gente que estaba minando esos bitcoins en 2011, eh, la verdad es que la mayoría los dejó de tener, ¿sí? Eran la mayoría de la comunidad argentina de 2011 eran mineros que no les interesaba el bitcoin como reserva de valor, sino simplemente para comprarse el último jueguito de Battlefield 1922 o cosas así. Eh, y encontrás post diciendo, compré el juego este, lo gasté 200 bitcoins, gasté... Y miras eso hoy en día y no lo podés creer. Y vas a encontrar montones de posts de esos en este foro. Eh, de hecho, yo hace poquito hice un backup de ese foro. Porque dije, un buen día, lo van a borrar. o porque La verdad que es un foro de gaming. ¿sí? Es un post que no es de gaming. Dentro de un foro de un video de gaming. Y le hice un backup porque dije, es historia esto. Esto es la historia del Bitcoin en Argentina. Y algún día se va a borrar y si no, lo vamos a perder. Así que le saqué... Capturé todos los sitios, lo pasé a PDF todas las, las webs y todos los posts como para tenerlo y guardarlo. Y bueno, dale, da lástima. Vos lo lees, es apasionante, pero al mismo tiempo da lástima. Eh, porque la mayoría de esa gente, muy poquitos hoy en día siguen estando en la comunidad de Bitcoin. La mayoría no les interesó Bitcoin más que mirarlo y venderlo. Eh, y había algunos pocos que les compraba a esta gente, ¿sí? Eh, yo era uno de ellos. Ojo, los primeros Bitcoiners holders éramos... Bastante gente ideologizada, ¿sí? Era bastante gente antisistema, libertarios, anarquistas, no eran traders, no era gente del mundo financiero. Solían ser gente que lo compraba como a decir, me gusta esta idea, la valoro y quiero, quiero apostar a esta idea porque me parece algo para un mundo mejor y algo esto puede, si que crece va a subir de precio porque es algo que por las condiciones monetarias de Bitcoin, que bueno, hay que tener un background tal vez económico y no solo económico, sino cierta economía, onda cierta rama económica para decir ok, esto que no se emite tanto más de tanto por año implica cier tiene ciertas consecuencias a futuro. Y bueno, éramos, éramos los, más que nada los, la gente más libertaria que les compraba a estos mineros. Bueno, después de esos dos bitcoins eh, a partir del 2012 empezó a haber gente que empezó a, a Argentina a, ver, a comprar y demás, y bueno, ya 2013 ya Pese a que estamos en 2013, fue, estamos lejísimos. Yais se popularizó un poquito más en 2013. Apareció en tapa de Financial Times, una revista del mundo de las finanzas, cosas así. Y, y bueno, eh, ahí ya apareció al menos en los medios Bitcoin de vez en cuando. Y ahí llegó a 266 dólares en abril o marzo, marbril marzo, creo que fue, del año 2013. De ahí bajó a 50, fue otra baja importante. Eh, se mantuvo en los 100 dólares, 80, 120 por un tiempo hasta finales de, finales de 2013, que en finales de 2013 llegó a 1.000, ¿sí? En finales de 2013 llegó a 1.000. Justo ahí habíamos organizado la conferencia, la Bitcoin, la Bitcoin Latin American Conference en Argentina, junto con Diego y Rodolfo. De hecho, ellos dos fueron los que pusieron más pilas. Yo estaba todavía con miedo de la conferencia, de que no, no va a venir nadie, esto. Estaba colaborando, pero no tanto, después el resto de los años colaboré mucho más. Eh, y bueno, hicimos esta conferencia a fines de 2013, justo cuando el Bitcoin llegó a mil, lo cual hizo que sea un exitazo la conferencia. Vinieron todos los speakers, vino Antonopoulos, vinieron todos los, los grandes, Eric Worgis. Eh, bueno, vinieron un montón. Y, y fue un éxito. Y de ahí en más, bueno, la comunidad argentina fue creciendo. Si vos querés ir eh, año por año, la verdad es que yo me salté un montón de cosas que, si querés, te las digo, pero yo no las viví. Porque incluso antes de antes que yo entré hay cosas más viejas, ¿no? Eh, yo entré en okay. 2009, no bueno. decir, 2009. No sé si querés que las La,
0: la, idea, bien, ¿no? la idea de hoy es más dejar a los cypherpunks, o sea, ya entramos a Bitcoin hecho como tal, porque para poder hablar de hechos históricos, uno, el elemento tiene que suceder, los antecedentes no son parte del hecho histórico, eso es como parte de las técnicas de la historiografía, entonces por eso dejamos de lado a los cypherpunks, son importantes y los vamos a atender, por ahí ya cuadramos un invitado para el siguiente... Eh, ciclo de Encuentros Digitales Para hablar específicamente de Cypherpunks Pero hoy ya estamos directamente en Bitcoin Lo primero que a mí me parece que es una de las cosas que uno no vivió Pero que son historia de Bitcoin Es obviamente la publicación del White Paper En el, el Main list de los Cypherpunks Obviamente, pero a partir de ese hecho La publicación Satoshi manda ahí Epa, aquí está esto Resolví el problema del doble gasto Con esta combinación de tecnologías Y aquí tienen estas 11 páginas técnicas Estamos listos Sí, exacto
1: Fue un paper de 9 carillas En una mailing list El 1 de noviembre de 2008 Y bueno, fue más que En esta mailing list de criptografía Y fue ignorado, básicamente Y más allá de haber sido ignorado Alguna gente le contestó, gente que obviamente ciberpunk y gente que está en criptografía. De hecho, Satoshi empezó a hablar en privado con alguna de estas personas. Acá Luis me pregunta, voy a responder esto porque está, está bueno. ¿Cuál fue tu primera wallet? La única que existía, Luis. <ríe> en ese momento la única wallet que existía era Bitcoin, básicamente. Un archivito se llama Bitcoin.exe. Y era para... Que bueno, era la única wallet que después terminó siendo Bitcoin Qt. Bitcoin Qt. Y después te este terminó siendo Bitcoin Core, ¿sí? pero era lo único que existía. De hecho, la primera vez que bajé a Bitcoin la wallet, eh, ni siquiera estaba para cifrarse esa wallet. ¿sí? Tenía el wallet.dat, el archivo de lo que hoy llamamos Bitcoin Core, y, y no estaba cifrado. No se le ponía contraseña, era un archivito que vos agarrabas la máquina, te lo copiabas a un pendrive, te llevabas el archivo y te llevabas el dinero. ¿sí? Después en Bitcoin Core le agregaron el cifrado para ponerle una contraseña, cosa que al menos si alguien agarra eh, el archivo eh, puede tener los fondos. Leo las preguntas un poco y me, me, me tildo. Me hablan del corte de pelo. ¿Sabes lo que pasa en realidad con el corte de pelo? <ríe> muy off topic total. Pero bueno, en Argentina estamos en cuarentena y las peluquerías están cerradas, más allá de que mi pelo siempre es muy elevado. Esta vez exponencia un poco más porque no puedo ir a la peluquería. Y justo hoy estuve hablando con mi novia y decir, me vas a tener que cortar el pelo porque si bien a mí me gusta tenerlo así para arriba, ya no da para más onda esta situación, vas a tener que cortarme pelo vos y bueno. Pero bueno, volviendo a Bitcoin, eh, de Bitcoin pasó a ser Bitcoin Cute y de Bitcoin Cute pasó a ser eh, Bitcoin Core. Bitcoin Cute, o sea el Qt, es porque eh, Bitcoin usa un framework que se llama Qt, que permite que el código C++ de, que uno hace pueda compilarse fácilmente en distintas plataformas. En Mac, en Linux y en Windows, utilizando ese framework, es más o menos fácil que el mismo fuente pueda llevarse a distintos sistemas operativos. Eso es el lo hizo más que nada un programador holandés que se llama Vladimir van Vanderland, que él es el que inmigró el, más que nada el código de Satoshi, a este otro código eh, que permitía más fácil tener versiones los sistemas operativos, y después le cambiaron el nombre a Bitconcore porque Qt era, es un nombre técnico, Qt. El framework se llama Qt, entonces no tenía mucho sentido, le pusieron Bitconcore Pero bueno, volviendo al
0: De una pregunta del monedero salió también una clase de cómo se compile y cómo funciona, cómo tal el protocolo. Vieron que era bueno traer a Franco para acá... Eh, además del white paper ignorado y bueno, claro, o sea, es que en ese momento es difícil que uno diga, bueno, perdieron la oportunidad de su viaje, como sabes, o sea, tantos proyectos, tantas cosas que se dijeron y se discutieron allí y tantas otras cosas que terminaron sin realizarse y se quedaron solo como ideas como hubiese podido pasar con Bitcoin, lo siguiente es el bloque Génesis porque ya están dando, ya ya no hay manera. O sea, bueno, si sí, hubiesen podido detenerla en ese momento estaba chiquitica, pero ya están dando como tal. Ya no es solamente tengo las nueve páginas, ya no es solamente bueno revisen ahí este documento, sino revisen ahí el código funcionando y con sus errores como tuve en su principio. Están como,
1: en el paper de nueve hojas que una aclaración, el paper en ningún momento decía la palabra blockchain decía lo, a los sumo que lo decía chain of blocks pero no blockchain eh, el paper describió la idea pero la describía muy básicamente vos no podías a partir de ese paper generar un, un nodo, ¿no? un monedero era como la idea básica eh, usaba criptografía red de P2P y lo que se llama proof of work que lo creó Adam Back eh, y bueno, la definía más o menos. Eh, después, esto pasamos al 9 de enero del año 2009. Y en el 9 de enero de 2009, Satoshi publica otro mail en la misma lista, diciéndole, ¿vieron la idea de hace un par de meses? Bueno, la desarrollé. La tengo ya formada en código. Fue un archivo .rar que se bajaba con un ejecutable. Y el código fuente que era en eh, desarrollado C++. Y solo para Windows en un principio, solo para Windows. Y, y bueno, ya la idea ahí ya empezó a surgir. Eh, está, ahí se genera el Genesis Block, que lo genera Satoshi, eh, que, que no se sabe si por un bug o, o intencionalmente los, los, el, la recompensa de los 50 bitcoins del, general, del Genesis Block no se pueden cobrar. Y, y bueno, y empezó a mirar, empezó a mirar porque era necesario, si no ahora hacía Satoshi no andaba Bitcoin, porque si querías mandarte Bitcoin tenía que haber un minero que los procese. Bitcoin valía obviamente cero y, y bueno, y empecé, empezó a... El, el código terminó definiendo un montón de cosas que el paper no definía, por ejemplo, los 21 millones. De Bitcoin, el Paper, en ningún momento dice que van a ser 21 millones. Eso pasa en el código. Después, cuando surge el código, el código en algún lugar dice 21 millones y punto. Pero el Paper no lo decía. Y hay un montón de preguntas que me están haciendo, las voy a tratar de hacer después. Me dice, ¿qué, ¿qué wallet usas ahora y demás? ¿Vamos a ir a todo eso si podemos?
0: No, esas esa las podemos tocar al final como tal para cerrar con Dale. la interacción más expedito. <risa>
1: Exacto, bien. Y bueno, definió lo, el halving, definió que 50 monedas nuevas cada 10 minutos, que se reducen cada 4 años. Eh, el, el código fuente estaba disponible en South Forge en ese momento, ahora está en GitGap, para descargar y modificarlo y ver cómo funciona. Tenía una licencia muy abierta del MIT, eh, que esta licencia te permitía modificar el código de Bitcoin, hacer tu propia versión del nodo de Bitcoin, y que incluso sea con fin de lucro, porque hay ciertas licencias de open source que te permiten modificar siempre y cuando no tengas lucro en la misma. Eh, con la licencia religiosa toshi de del MIT se podía tener fin de lucro. ¿Sí? Y, bueno, eh, bueno, funcionaba muy distinto el Bitcoin de esa época. Yo ni siquiera estaba en esto. Yo acuérdense que yo dije 2011. Estamos hablando de 2009 ahora. Eh, pero, bueno, funcionaba, por ejemplo, podías tenías direcciones que... De Bitcoin, como las, las legas y viejas que empezaban con el número uno Y además podías enviar Bitcoins a direcciones IP. Si vos tenías la dirección de IP de otra persona, podías enviarle Bitcoins a esa persona. Esto después con el tiempo se removió de Bitcoin porque era muy inseguro. Porque lo que hacía era a la IP esa se les pedía una dirección de Bitcoin. La, la IP esa devolvía la dirección de Bitcoin. Y después se terminaba enviando el Bitcoin a esa dirección. Esto era inseguro porque... Este, había ciertos ataques que se llaman man in the middle, eh, que quien intercepta el paquete TCP/IP podría, podría, no me acuerdo si es TCP/IP o es UDP en este caso, yo no, no estoy tan, 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 tan ahí abajo a nivel de lo técnico. Pero bueno, eh, la cosa es que tenían seguro usaba servidores IRC para encontrarse entre los nodos, usaban un servidor de chat que se llamaba Freenode que ese server de chat tenía un canal que se llama Bitcoin y un montón de canales que se Bitcoin 001, Bitcoin 002, los nodos se conectaban a ese chat sin que vos lo veas, vos tenías el software Bitcoin Core, ¿no? Y, exacto, ¿verdad? El, el ISP se podía chorear todo, sí, el ISP se podía chorear todo, por eso lo sacaron. Eh, bueno, y, y bueno, usaba canales de chat... Para encontrarse, un, se ven en ese grupo de chat, entonces un nodo le pide la IP al otro y con esa manera pueden sincronizarse y pasarse los bloques eh, nuevos y bueno, esto fue también fue removido a la larga porque bueno FreeNode empezó a bloquear a los, a, los, a los nodos de Bitcoin porque no le gustaban que usen su server de chat que están hechos para chatear los usaban para compartirse cosas, no le gustó eso porque se compartan las IP por ese lado y fue removido después Hubo más pasos intermedios Después Laslo también creó su propio Servidor de chat cuando estuvo en los bloqueos Laszlo es la persona que inventó el GPU Manning Y compró las pizzas de 10.000 Bitcoin, pero bueno, si, si detallo Todo, la verdad es que Javier me va a tener que cortar Porque no, no va a alcanzar el tiempo, así que voy a tratar De acelerar, pero bueno Lo cierto es que, que Bueno, que bueno funcionaba Muy distinto, hoy en día ya no usamos servidores De chat para, para Lo que se llama el bootstrapping de de Bitcoin. Eh, bueno, el monedero, empezaron a surgir otros monederos también, además del Bitcoin Core eh, y demás. Y bueno, hoy tenemos una variedad tremenda de, de monederos. A ver, para dónde... ¿Sabes qué? Que
0: sobre eso de la IP al principio, me parece súper curioso porque... Como siempre se habla del interés de Satoshi en crear una herramienta que permitiera preservar la privacidad, eso también demuestra que en ese momento ni siquiera la estructura como tal del internet estaba tan claro lo que podía exponer, lo que podía permitir a alguien que tuviese esa información, pues, porque no es lo mismo ver un hash que comience por tres, por veces, por uno, lo que sea, a ver directamente la IP de alguien y, bueno, comenzar a curiosear por allí. Eso siempre me ha llamado la atención. Después de del bloque Génesis, después de ya estamos corriendo Bitcoin como tal, ¿cuál crees tú que sería un siguiente momento importante? Directamente cuando ya se compra... Hablando del PIXADAY, ¿o hay algo antes, entre 2009 no. y 2010 que tú dices?
1: Hay algo hay dos cosas antes importantes. En okay. los, unos días después de, creo que fue tres días después de que Satoshi, eh, del código de el, la primera versión de Bitcoin, eh, lo que existe también es la primera transacción de Bitcoin, ¿sí? La primera, ver que alguien envió Bitcoin. Bitcoin cotizaba cero, pero alguien tuvo que enviarle a otra persona Bitcoin, si bien cotizaba cero, igual podemos enviarlo, vale cero, pero nos enviamos entre nosotros. Y la primera persona que hizo esto fue Hal Finney. Hal Finney es un desarrollador que vivía en California, Estados Unidos, que era medianamente conocido en el ámbito cyberpunk porque él era uno de los desarrolladores de PGP, no inventor, pero sí desarrolladores de una de las versiones de PGP. PGP significa Pretty Good Privacy y es una herramienta que te permite enviar mensajes o emails cifrados a otra persona y que cualquiera pueda en el medio eh, ver tener el contenido de esos mensajes, pero no puede descifrarlo y ver qué decían esos mensajes. Es para mandarnos mails encriptados. Y hoy tenemos montones de herramientas para eso, pero en esa época no había tantas y esto te permitía. Y bueno, Hal Fine era una persona interesada en la privacidad, era programador, desarrollador. Y vio el mail de Satoshi, le respondió a Satoshi, le pareció interesante, se descargó Bitcoin. Y Satoshi, como vio que ahí había alguien interesado en Bitcoin, le dijo, bueno, te voy a mandar 10 Bitcoin. Y le mandó 10 Bitcoin. Esa transacción la podemos ver hoy en día en la, en la blockchain de Bitcoin, como todas las transacciones que figuran en la blockchain de Bitcoin. Y, y bueno, se lo mandaron. Yo, de hecho, tengo una captura de, de la wallet de Halfine y de ese momento, que estaban minando eran todos ingresos de 50 Bitcoins cada uno y de pronto hay eh, una, una transacción que recibe 10 Bitcoins que eran de Satoshi. Y esa transacción la podemos ver, pero bueno, no servía de mucho esos 10 Bitcoins, no valían nada, valían cero. Y bueno, eh, desgraciadamente, dos, dos años de, no, unos cuatro años después, más o menos no recuerdo exactamente, Halfine falleció, pero fue el primer usuario de Bitcoin eh, más allá de Satoshi mismo, ¿no? eh, Fue el primer usuario de Bitcoin. Eh, siempre estuvo, siguió el tema de, de cerca, siempre, Jalfinei. Falleció de una enfermedad muy fea, es el Vela. Y, y, bueno, en el foro bitcontol.org pueden encontrar incluso los posts de, de Jalfinei y, y cómo estaba peleando la enfermedad y demás. Y es muy interesante, además es muy triste.
0: Eh, un dato que... Cada... ¿Qué tal esta pregunta...? ¿Qué tal esta pregunta que te colocan aquí? Eh, si puede ser que Hal sea en realidad ah, o haya sido Satoshi. Exacto,
1: me hace una perfecta pregunta porque sí, yo creo que, que Hal Finney era Satoshi. Pero es una opinión mía personal, mucha gente no cree de otra forma. Pero bueno, yo creo que Hal Fine era Satoshi y que la primer conver esta conversación que hubo entre Satoshi y Hal Finney y de te envío 10 Bitcoin y demás, era simplemente Hal Finney fix hablándose a sí mismo, simulando para, para darse importancia, eh, pero en un buen sentido digo, ¿por qué? Porque nadie le daba, en Argentina decimos le daba bola, nadie le despertaba importancia a lo que hizo Satoshi, entonces Alfine, que tenía al menos un nombre dentro de la comunidad cyberpunk dijo, ok, yo le voy a prestar atención a este tal Satoshi y, y recibo los bitcoins de Satoshi y demás. Si fue así o no, no sabemos, no, no sé si lo sabremos algún día, pero yo creo que... Puede ser que haya sido, y si tengo que apostar entre todas las opciones posibles, creo que, que conozco. Y las opciones que conozco hoy en día, de quién pudo haber sido, yo creo que la que más le jugaría una fichita es a, a Halfine. Halfine le puede fallecer. Cualquiera,
0: cualquiera puede ser menos. Ya sabemos que Fektoshi no, no es a Toshi en ningún caso.
1: Y. Un dato de color, te iba a decir, de Halfine es que cuando murió fue congelado su cuerpo. Eh, está congelado en una fundación en Estados Unidos. En Estados Unidos hay unas fundaciones que una vez que uno fallece te permiten congelar tu cuerpo a cambio de dar una suma de dinero y te lo dejan congelado. Andás a ver para qué cosa en el futuro, que la tecnología permita algo. No sé, pero está congelado. Lo cual es muy bizarro, porque si fuese Satoshi Halfine y... Tenemos que decir que el Satoshi está congelado en Estados Unidos a espera de que los adelantos tecnológicos puedan descongelarlo, tipo Futurama, la serie de, de, de dibujos animados. Eh, bueno, pero es un dato. Pero bueno, es raro, la verdad que no han, yo no conozco a nadie que haya sido congelado, criogenizado en, en ese estado y bueno, la única persona que conozco que ha hecho eso fue Jalfine. Eh, así que bueno. Bueno, pero bueno, siguiendo avanzando, ese era uno de los sucesos. Y el otro suceso importante antes de la famosa pizza de los 10.000 Bitcoin, la pizza de los 10.000 Bitcoin fue en el año 2010, la hizo Laszlo eh, Laslo Hange, que fue, Laszlo Hange, te decía, fue el inventor de la minería GPU, o sea que tenía muchos bitcoins. Fue el primero que logró, los bitcoins se miraban con computadoras x86 tradicionales y él hizo un algoritmo que permitía minarlos con placas 3D. Eso hizo que podía minar mucho más rápido que cualquier otro. Y como fue el primero que lo hizo, eh, tenía un montón de bitcoins, la verdad. O sea que si a alguien le duele que, 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 que Laszlo haya gastado 10.000 bitcoins en dos pizzas, despreocúpese. Laszlo seguramente tiene el futuro asegurado a él y de sus hijos y de sus nietos. Salvo que haya hecho algo muy mal, debería estar con el futuro asegurado, por más que haya gastado esos 10.000 bitcoins. Acá me dicen Walt Disney. Sí, tengo que leer la historia de Walt Disney. Eh, ¿Qué onda? ¿Si está congelado o no? ¿Si está congelado? No, ¿Sí está congelado? no sé. No puedo ir a Wikipedia a ver qué onda Walt Disney, porque siempre lo escucho que Walt Disney está congelado, pero no sé qué tan real es todo esto y en dónde está congelado. Pero bueno, eh, la cosa del de Laszlo, volviendo. Yo me, a veces vuelvo atrás por las preguntas que veo de la gente. Pero bueno, volviendo a Laszlo, y por un lado tenía un montón de bitcoins, porque era el dinero primero minar con GPU. Por otro lado, si él no lo hacía esto, de alguna manera hay que empezar la rueda, ¿no? De, o sea, es un paso necesario para que Bitcoin valga los 7.500 dólares que vale hoy, justo hoy una subida importante de Bitcoin, el precio de Bitcoin. Si esas cosas no se hacían antes, hoy no estaríamos en los 7.500 dólares, sea, eran pasos necesarios que deberían superarse. O sea, alguien tenía que por primera vez comprar algo con Bitcoin, ¿sí? Y bueno, fue él, él fue inteligente. Tal vez, de hecho, si él no lo hubiese hecho, él no hubiese tenido el dinero que tiene hoy porque no, no hubiese la rueda corrido. Así que, no, es una cosa muy, muy importante. Y muchas,
0: veces, muchas veces la gente lo ve desde la perspectiva del hoy. O sea, obviamente en el presente uno pensar en gastar 10.000 bitcoins es bizarro, pero gastar 10.000 bitcoins en dos pizzas ultra bizarro, pero nosotros estamos hoy. O sea, no Oye. estamos hablando de las primeras etapas en donde solamente había el interés de que Bitcoin funcionara, de que minar, de que Bitcoin valía un Bitcoin dentro de su propia red, era, o sea, se mantiene siendo autorreferente, pero no tenía relación con el mundo fiat como tal. ¿Cómo, ¿Cómo más hacer que eso suceda si no con un sacrificio? pues O sea, lo mismo que decía Satoshi de cada Bitcoin que se pierde. Cada nuevo Bitcoin que se pierde es una donación para el resto que se mantienen en circulación. Lo mismo hizo Laszlo en cierto modo. Y como acaba de decir Franco, bueno, si tenía una cantidad significativa de Bitcoins minados, pues ¿por qué nos va a doler a nosotros si probablemente fue una decisión? bastante, no creo que pensada y racionalizada hasta el fondo, pero sí propia, pues creo que lo hayan coercionado a decir, voy a pagar porque alguien me traiga unas pizzas. No, creo que había sido así como tal. Sí, fue un poco, yo creo que fue las dos
1: cosas, pero un poco una, una decisión de divertida, de decir, vamos a comprar una pizza por Bitcoin, nadie compra cosas con Bitcoin, hagámoslo. Y por otro lado fue bastante racionalizada, creo, porque hasta le sacó fotos a las pizzas, hay fotos de, las, de esas dos pizzas y demás. sea, él dijo, esto puede ser importante en algún futuro. lo de alguien que es alguien que cree en el futuro de Bitcoin. Entonces dijo, este hecho puede ser importante. Entonces sacó fotos y, de las pizzas y las posteó en el foro este, bitcontalk.org. Y de hecho las pizzas, él lo impuso en este foro, pero no encontraba gente que se las compre. Eh, y bueno, después de unos días, pasaron cuatro días... Consiguió una persona que se llama Jeremy Sturribant, que estaba en Inglaterra esta persona y le compró las pizzas a Laszlo y se las mandó al estado de la Florida, en Estados Unidos, pagándolas con tarjeta de crédito. O sea, una persona compró las pizzas con tarjeta de crédito desde Inglaterra, en una pizzería de Estados Unidos. A Laszlo le llegaron las pizzas y Laszlo mandó 10.000 bitcoins a la persona que estaba en Inglaterra. ¿Sí? Así fue como, como pasó después de cuatro días. Y usaron Bitcoin Talk y chats de IRC para esto. Pero, pero yo quería contarte algo antes que había pasado de las pizzas en realidad. Una, otra cosa antes de las pizzas, además de la transacción de los 10 bitcoins de half Finney es lo de Marty Malny eh, que fue la primera compra de bitcoins, no de productos o servicios, sino compra en sí de bitcoins hubo una compra y después hubo bastantes más compras que eh, una persona, por ejemplo, eh, lo que hizo fue una, alguien que no sabemos cómo se llama el nombre pero en el foro de Bitcoin Talk se hacía llamar New Liberty Standard lo que hizo fue le compró 5050 bitcoins a una persona que se llama Marty Malning es decir, el nombre real a cambio de 5,02 dólares en saldo Paypal ¿sí? y esa fue la primera transacción monetaria de Bitcoin no de un producto o servicio pero sí si de dinero te doy dólares, saldo Paypal me das Bitcoin y esto pasó en el mes de octubre de, del año 2009, ¿sí? eh, Y, bueno, podemos decir que es la primera vez que Bitcoin obtuvo un valor monetario, porque, bueno, podemos hacer la cuenta, no la hice, pero de 5 dólares. y ido 50 50 Bitcoin, 5.050 50 Bitcoin, si veremos cuánto da, va a dar 0,00 no sé cuántos dólares. Pero, bueno, eso fue muy importante antes de la pizza porque fue la primera compra-venta de de dinero tradicional, intercambio de dinero tradicional, dinero fiat, a cambio de Bitcoin. Y, y bueno, eso, esa transacción también la pueden encontrar en el blockchain y se sabe cuál es y demás. O sea que si uno busca en los foros y en las cosas viejas o me la pide, yo se la puedo dar. Y bueno, no tiene sentido pedirme, la, lo único que ves, se malmovieron 50 50 Bitcoin, ¿no? Pero bueno, está ahí, está ahí en el blockchain. Y bueno, eso es lo que podemos decir como posterior anterior a la pizza. Si pasamos después de la pizza, qué más cosas hubo, un montón. Y bueno, vamos a seguir avanzando en la historia. Una importante, creo yo, fue en el año 2010, después de la pizza, creo que fueron, sí, tres meses después de la pizza, un bug en Bitcoin que permitió la emisión monetaria de 184.000 millones de Bitcoins. Por ese bug alguien encontró una forma de emitir Bitcoins. En ese momento seguía siendo la única wallet el Bitcoin Core, que se llamaba Bitcoin. Y, y bueno, la gente lo detectó, obviamente esto, porque se vio que había más Bitcoins emitidos que los famosos 21 millones. Y lo que se hizo fue una nueva versión de Bitcoin que corregía el bug, empezó a minarse esa nueva versión de Bitcoin, superó en la cadena de bloques a la versión que tenía el bug, que tenía estos tantos Bitcoins emitidos mediante un bug. Y, y bueno, se superó el problema. Eso es importante mostrarlo. ¿Por qué? Porque puede haber Bitcoins, puede haber bugs en Bitcoin, sí, en el futuro vamos a tener seguramente bugs, sí. Eh, pero bueno, se puede solventar bitcoin no es estático, se puede corregir los bugs y tarde o temprano se corrige esto. Por suerte no hubo, no hubo afectados en, este, en esta situación. En el año 2018 tuvimos, y me acuerdo de esto, Javier, porque vos me preguntaste de esto en Bogotá, cuando te conocí en persona, me acuerdo, eh, en Bogotá, me hiciste una pregunta de este bug. Fue un bug parecido a este del 2010, pero el 2018, que eh, se permi permitía emitir más Bitcoin que los 21 millones. Y, por suerte, fue descubierto por un programador, por un desarrollador, y no fue utilizado en la práctica. Pero, bueno, algún exchange o una casa de cambio podría haberse sido estafado con este, con este bug. Por suerte no pasó. Pero, bueno, puede pasar. Así que cuanto más confirmaciones para montos grandes se pueda, mejor. Pero, bueno, estamos hablando de cosas de, de muchos miles, miles de ¿Ese de
0: 2010 crees que fue la primera vez que hubo una reorganización en la cadena como tal? ¿O esa idea de comenzar a correr la versión parcheada no es tanto... Una reorganización, sino, bueno, elegir la cadena más, no sé, ¿cómo, ¿cómo responderías tú a eso? Yo creo que probablemente sí fue la primer reorg, depende cómo
1: tomamos como reorg, acá Darf me dice la primer reorg, y sí, pero no, porque en esa época también había mucho más bloques huérfanos que hoy en día, Bloques huérfanos es cuando dos mineros eh, eh, minan casi al mismo tiempo y la red eh, va, tiene que tomar una de las dos cadenas, no pueden ser las dos bloques válidos, ¿sí? Y en esa época había mucho más huérfanos. Hoy en día aparecen creo que tres o cuatro huérfanos por año, o cinco por ahí, eh, de mineros que emiten muy... Pero bueno, porque los mineros están recontraconectados con redes especiales y demás, entonces detectan esto al instante. Pero en esa época, que los, en 2010, que los mineros sean personas como vos y yo, con sus computadoras en sus casas, no eran grandes empresas, a veces pasaba que uno minaba al mismo tiempo que otro, con una diferencia de dos segundos, de tres segundos de diferencia, los dos bloques se enviaban en la red. Y solo uno iba a quedar. El que estuviese mejor conectado o que tenga mejor ancho de banda, menos latencia, probablemente era el que quedaba. Y, bueno, es un Riorg, sí, pero un Riorg de uno o dos bloques, no más. Pero, bueno, de riorg en serio, podemos decir que sí. Este fue el primer Riorg en serio de varios bloques, de bastantes bloques hasta que se pase. El segundo, yo no estoy seguro lo que estoy diciendo, pero el segundo probablemente fue en el año 2013. Yo lo viví. El, hubo un bug en marzo de 2013 muy importante. Eh, que Bitcoin bajó de precio, lo vi en tiempo real, incluso esto, fuimos al canal de chat, me acuerdo, con yo fui al canal de chat a ver qué estaba pasando, y Bitcoin empezó a bajar de precio. Estaba en la subida de, de los 2 a los, los 2.66 dólares, eh, creo que Bitcoin estaba, no me acuerdo ahora, no me acuerdo, pero creo que estaba tipo en 80 dólares y bajó como a 30, cosas así, porque había un bug que no era de emitir más Bitcoin, pero sí que, que unas versiones de Bitcoin iban por una cadena y otras versiones de Bitcoin más viejas iban por otra cadena. Entonces, hubo un split en la cadena de bloques no intencional, no como Bitcoin Gold, no como Bitcoin Cash, sino sin querer. Y, bueno, lo que sea que en el canal de chat a los mineros más importantes se le dijo, bueno, los que se actualizaron de versión vuelvan a la versión vieja, Minen, y bueno, ahí hubo un reorg importante también. Eh, por suerte no hubo gente afectada, no hubo double que otro double spend, pero era gente probando si se pueden hacer double spends, pero no gente realmente afectada mentalmente. Ese fue el segundo reorg. Pero bueno, a lo que voy es que, bueno, fue un hito importante que ver que un Bitcoin, que Bitcoin puede tener fallas y pueden corregirse. Así que bueno, y si seguimos avanzando los años, todavía la casilla está bajando podemos llegar al año 2011. 2011 fue el año que Wikileaks empezó a aceptar Bitcoin. Esto fue porque, porque el gobierno de Estados Unidos le había bloqueado las transferencias bancarias, las donaciones con Visa, con Mastercard. Y bueno, eh, Satoshi ya no estaba en esta época, ya se había ido. Eh, Satoshi no le gustaba que tan temprano Bitcoin empiece a estar en en los medios, y no le gustaba que Wikileaks acepte Bitcoin por un tema que decía, esto nos va a, llamamos, vamos a llamar mucho la atención y nos van a combatir antes, de, antes que estemos listos para combatir eh, pero bueno, una vez que Satoshi ya no estaba Wikileaks soltó y empezó a aceptar Bitcoin eh, lo hizo mediante un tweet eh, Wikileaks mostrando la dirección de Bitcoin y bueno, recibió donaciones años más tarde eh, Juliana Sánchez le agradeció a a la gente, al gobierno de Estados Unidos que le hizo el bloqueo, porque gracias a eso ahorraron en Bitcoin y Bitcoin se valorizó muchísimo. Así que Wikileaks tuvo una gran ganancia a partir de las donaciones de, de Bitcoin de esa época. Y Wikileaks fue lo, lo primero conocido para generalmente, para, para el común de la gente que aceptó Bitcoin, porque en esa época no había Nada que acepta Bitcoin, había casi casas de cambio, muy pocos. Y, y bueno, algo conocido como Wikileaks, que te puede gustar o no, a mí obviamente me gusta. Bueno, algunas cosas no me gustan de Wikileaks, pero en general la mayoría de las cosas que hace Wikileaks me gustan. Eh, te puede gustar o no, pero es conocido. Lo eh, aceptó. Y bueno, esto fue relevante. Y así, si vamos un año más, llegamos a lo, cuando WordPress hizo lo mismo, que también WordPress era una es una empresa que funciona eh, administrador de contenidos, y, y bueno, aceptó Bitcoin en el año, fines de 2012. Fue unos días antes del halving, del primer halving, y había alguien que había preguntado sobre el halving, ahora vamos a hablar de eso, el primer halving. Eh, y bueno, y WordPress aceptó Bitcoin, y por motivos que están. está el blog post de WordPress en ese momento. ¿Cuántas transacciones de Bitcoin habrá tenido Wordpress? No tengo ideas, las podemos contar seguramente con una mano, con los dedos de una mano. Pero bueno, lo cierto es que, eh, que Wordpress aceptó Bitcoin y fue la primera empresa medianamente conocida en aceptar Bitcoin, ¿sí? Y ahí llegamos, sí, al halving, el primer halving. ¿Cuándo fue el primer halving? Eh, el primer halving fue el 28 de noviembre de 2012, ¿Sí? 2012, fines, el primer halving, eh, se reducían los bitcoins del 50%, de pasar a 50 bitcoins cada 10 minutos, pasaban a ser 25 bitcoins cada 10 minutos. Y esto fue miedo, caos en la comunidad, eh, fue bastante duro. Eh, muchos mineros no, no querían el halving, Hubo, había propuestas de forquear bitcoin para que no se haga el halving, Onda, no, no queremos el Halvin esto va a ser un caos, no. Se hablaba de lo que se sigue hablando todavía, pese, de, pese a que se demostró la realidad empíricamente, demostró que no es así, se hablaba del death spiral, el espiral de la muerte. Eso es que Bitcoin iba a dejar de existir, ¿por qué? Porque los mineros iban a estar a pérdida, como los mineros que están mirando cada 10 minutos iban a de pronto a estar en pérdida, iban a pagar sus equipos al apagar sus equipos y van a hacer que los bloques en vez de durar 10 minutos empiecen a durar cada vez más, eh, una hora por bloque, cosas así. Como eso pasa, empieza a pasar eso, la gente empieza a dejar de confiar en Bitcoin, porque ya los bloques no son cada 10 minutos, sino que no son cada una vez por hora. Eso va a hacer bajar más el precio y una cosa lleva a la otra y nos lleva a la espiral de la muerte de que Bitcoin muere. Ese era el gran miedo del primer Halving y por eso había propuestas de Fork para que no se reduzca los, la cantidad de Bitcoins esas propuestas no prosperadas, vino el halving y Bitcoin siguió existiendo, el mercado ajusta, y el mercado ni no siquiera ajusta de un día para otro, sino que ya el precio de Bitcoin va ajustando antes y después del halving, y ya lo hemos vivido, y dentro de unos 19 días, creo, 18 días, tenemos un nuevo halving.
0: En ese momento, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Ajá, hubo miedo y, claro, la gente estaba experimentando por primera vez eso, pero... Inmediatamente después de que te das cuenta que el Y2K no mató a todo el mundo cuando fue el 2000, ¿sabes? Que era la amenaza de que todas las computadoras iban a morir porque iba el cambio a 000. Cuando te das cuenta que Bitcoin no le pasó el Y2K tampoco, sino que continuó funcionando, ¿cuánto se tarda en digerir una noticia así en el mercado? ¿Cuánto se tardó en esa vez? No sé si. No, no necesariamente en referencia al precio, sino quizás un poco a ese miedo que describías. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo pasó el miedo al grid como tal? a sentir, ah quiero".
1: Yo te soy sincero, yo no tenía miedo, yo era positivo, era como un hito positivo para mí, aparte de mi interés en Bitcoin era que exista el halving, ¿no? Eh, que no tenga tanta visión monetaria. ¿no? O sea, que era, para mí era algo positivo y se vivió y pasó. El precio venía subiendo antes del halving y siguió subiendo post, más allá de de volatilidad, como siempre, ¿sí? Onda, no fue de un día para otro, todo, pero, pero fue positivo y, bueno, se demostró que esto no era problema. Ojo, en ese momento estábamos todavía, los mineros no eran grandes empresas, eran personas con GPU, ni siquiera había ASIC todavía. ¿sí? Y ahora vamos al ASIC, porque, bueno, ya vamos al año 2013. En el 2013 surgen los primeros ASIC. El primer ASIC era, fue uno que se llamó Avalon. Avalon hizo el primer ASIC. En Espacio Bitcoin tenemos uno de estos Avalon, que no funciona, pero lo tenemos por ahí, que lo, era el, lo tenemos acá en Buenos Aires, era el Avalon de Eric Worges, que no funcionó, creo que se lo compró Diego Gutiérrez Alvivar. se lo compró a, a Eric Worges para tratar de repararlo, eh, porque el que tenía los ASIC se minaba todo y Avalon entregaba muy pocos, Diego creo que no pudo repararlo y quedó. Lo tengo en este momento en la oficina de asignatura la una startup mía que hacemos firma digital utilizando blockchain. Eh, y le está tirado ahí el avalon este. Pero bueno, fue el primer, el primer ASIC. Eh, te básicamente el ASIC te permitía minar más. Era un chip creado específicamente para minar Bitcoin, no como las placas 3D que están hechas para jugar videojuegos, o hacer rendering de 3D. Eh, Hacen los procesos, los procesos matemáticos más rápido que, un, que una CPU tradicional y que 86, pero el, el ASIC está hecho solo para eso. Ojo, si vamos a un poco purista antes del ASIC hubo otra cosa que se llaman los FPGA, que son chips programables y una empresa que se llama Butterfly Labs los, los vendía. Esto fue antes que los ASIC y también era más rápido que una GPU, que una placa 3D. Pero no era el nivel de, de avanzada Que fue eh, Lo que fue los ASIC eh, Empezaron a surgir más empresas de ASIC eh, Así estaba Como estaba esta, estaba también ASIC Miner que hacían unos, Tengo uno Por acá en casa, guardado Una ASIC Miner que eran chiquititos Muy chiquitos, que los conectas al puerto de se ve y minaban Una cosita, sin cooler, nada Era muy era Esa la prehistoria esto Me compré uno, yo me gustó Creo mucho en la historia de Bitcoin y cuando las cosas dejan de ser válidas o rentables, a veces me pongo a comprar este tipo de boludeces, decimos los argentinos, como mineros ASIC que ya no son rentables y los compro como para un tiempo para guardarlos y decir, recuerdo, onda, y bueno, tengo un El
0: museo, que... Mati.
1: Exacto, para un museo <risas> y, y tengo de esos. Bueno, empezaron los ASIC. Yo, de hecho, había comprado uno en Butterfly Labs. Tuve un minero ASIC minando dos meses o tres Hice algo de, de dinero con ese ASIC. No me acuerdo cuánto fue. Cero como un Bitcoin. No me acuerdo cuánto habrá sido, pero bueno. Eh, pero bueno, tenía, tuve un ASIC. Bueno, surgieron estos ASIC y bueno, ya ahí cambió todo el mercado. Ya el mercado, si bien los primeros ASIC los tuvieron personas físicas, a la larga después pasaron a ser grandes empresas, grandes mineras, con grandes centros de cómputos, digamos, con montones de equipos de ASIC. Y ya cambió por completo el mercado. Ya de ser personas, individuos, con sus computadoras pasamos a un modo ya profesionalismo extremo, economía de escala, y bueno, es lo que tenemos hoy en día. Y está bien que sea así, ¿no? Es un gran debate. Yo creo que sí. Eh, yo creo que si sí. Bitcoin crece, va a atender a hacer eso. Y, y ok, puntos. No importa. Lo importante es que los mineros no tengan poder y que los usuarios podemos echarlos de un día para otro si hacen las cosas mal. Pero bueno, ese es un
0: debate más. Eso, eso inclusive quizás nos toque hablarlo un poquito más adelante porque ya hemos visto cómo dentro de la propia forma en la que funciona Bitcoin, incluso cuando los mineros son hiperespecializados, no pueden imponer su voluntad porque bueno, hay formas en las que los usuarios que corren nodos en Bitcoin pueden sencillamente oponerse a la modificación forzada de una determinada característica como trató de pasar en algún momento que veremos, muchachos. Estamos sobre la hora, pero vamos a continuar, así que igual si se quieren desconectar, no hay problema, va a quedar el video aquí para que lo veamos, pero está interesante la charla con Amati, así que vamos a continuar un rato más hablando sobre la historia. Vamos apenas por 2013, vamos viendo... Además que el crecimiento de Bitcoin ha ido acompañado del cambio de la tecnología. Amati al principio describía cómo se enviaban Bitcoins por direcciones IP y cómo minar 50 Bitcoin desde la comodidad de tu CPU, así tranquilo, y vemos cómo va tomando complejidad la minería, vemos cómo va cambiando la forma en la que se envían las direcciones, que ahora son hashes, y va, va cambiando eh, y evolucionando, obviamente, de un solo usuario, Satoshi, a, bueno, miles de nodos, entonces... Después de esta entrada en escena de los ASICs en 2013, ¿qué sigue como tal? ¿Qué crees que sería el siguiente? Sí, mira, voy a hacer una interrupción, veo las preguntas ahora
1: que, que mientras vos hablas aproveché a leerlas, el chat. Eh, primero, José Rafael Peña, es sos, José Rafael Peña que sigo en Twitter, es un grosso José, Ra, José Rafael Sí, creo que, quien creo que es, creo que es alguien que sabe mucho, eh, que dice que siga, siga. Eh, perdón, tengo mi compu ahí ¿Qué está pasando? Se me quiso conectar un dispositivo Bluetooth anda a ver de dónde, de qué vecino Bueno, ya está eh, Me pregunta eh, ¿Quién fue Dar, Dar Royson? Me pregunta ¿Los ASIC se veían como unos pendrive grandes? Sí, los que se veían como un pendrive grandes Eran justamente los de ASIC Miner Unos, unos de ASIC Miner eran así Pero otros no Otros eran cajitas chiquitas o, o tipo tubo, tubulares ya como el más hoy en día, hubo muchos modelos distintos y de hecho el Avalon era muy raro, el Avalon era como una, unas placas grandes con un montón de, de disipadores, era muy distinto. Eh, también me preguntan si en el año 2020 compré un equipo miner de Bitcoin, no, la verdad que la minería creo que hoy en día es una industria muy aparte de Bitcoin, que interesa el tema costo eléctrico, mantenimiento de equipos, importación de equipos, es un rubro aparte, gente que sabe del tema y se especializa en temas, no voy a competir con ellos porque, eh, bueno, tal vez en Venezuela es una situación distinta por el tema de la electricidad que me han dicho que es siempre muy económica y entonces es, tal vez es, tan, es ahí Javier me dice que tal vez ya voy, hoy en día no tanto, pero bueno, pero en general eh, meterte en el negocio de minería, implica saber mucho y, y pelearte por costos el gana el que más el que tiene costos menores y bueno es muy difícil eh, al inicio del mercado de ASIC me pregunta José Rafael Peña si ¿sí hubo muchas estafas eh, creo que no más allá de empresas sí hubo precompras que fracasaron por ejemplo Butterfly Labs una empresa que una de las mineras una de las primeras en generar ASIC que fue la que generó los FPGA si bien Avalon le ganó, que era el primer ASIC, después Butterfly Labs generó ASIC. Yo compré un ASIC, me vino por correo de Estados Unidos acá a Buenos Aires, Argentina, y tuve mi ASIC, mi minero ASIC de Butterfly Labs. Después generó, quiso hacer otro modelo más rápido y un montón de gente hizo precompra de ese modelo muy rápido y después eso lo entregaron como... No sé si casi un año después, cuando ya ni era rentable, cuando ya había otros ASIC muchísimo más rápidos. esa estafa no es estafa? No sé, habría que verlo legalmente. Es una precompra que entraste y te decían informar. Tampoco te dan una fecha exacta. Te decían, lo vamos a entregar en más o menos en tres meses. Y pasó un año hasta que los entregaron. Cuando los entregaron ya no era negocio. Puede calificar de estafa, creo yo. Eh, y hubo muchas de esas cosas. Eh, ASIC Miner de hecho también no fue estafa, creo que ASIC Miner desapareció de un día, pero nunca nadie supo quién fue el que los hacía, esos mineros lo cual pues, es interesante, porque alguien decía un minero ASIC y nadie sabía quién era y hacer ASICs en China es como algo que era muy difícil en su momento tenías que tener convenio con las empresas que podían hacer chips y, y sin embargo ASIC Miner logró la privacidad absoluta y que nunca se sepa quién es, pero creo que no estafó a nadie, desapareció y Punto, pero no, no está para nadie. Bueno, eh, sigamos avanzando historias. Si no, esto va a quedar para no sé qué daño.
0: No, claro. No, ahí en 2000, 2013, cerrando los ASICs. Vamos, no sé si directamente ya 2014 como tal. Que por ahí viene un eventazo en 2014. Y yo tengo un comentario sobre, no sé si ya vas a entrar a, a Mount Gox, pero sí. yo tengo un comentario sobre eso, y es que eso <ríe> es un desastre desde que, desde que se convierte en una casa de cambio. Lo que pasa que es como esto que se dice el elefante en la habitación, ¿no? que eh, está y uno lo ignora y te haces el que no está pasando nada. Creo que los venezolanos entendemos perfectamente esta situación de hacernos los locos. Y, o sea, hoy en día uno escucha hablar a este que es el cofundador de las cheatcoins, que, MacLeva, Mac Mac no recuerdo cómo es el apellido, que es el cofundador de dos cheatcoins y que además fue el que le vendió a Marcar Pérez. MTGOX, él hoy en día dice como tal, no, es que yo sabía que eso no era suficientemente seguro, pero yo pensé que él tenía un buen plan, refiriéndose a Carpeles, pensé que él tenía un buen plan para poner eso a funcionar, y bueno, o sea, yo se lo vendí, pues, normal, como bueno.
1: Sí, exacto, iba a ir a MTGOX, igual te, te cuajeringo todo, porque ahora me acuerdo de cosas anteriores y quiero decirlas, pero volviendo al tema minería, y ahí voy a MTGOX, pero con... Eh, yo, por ejemplo, había minado. Yo tenía un MacBook, me acuerdo, un MacBook de plástico que ni siquiera tenía GPU, sino que tenía el chip integrado al CPU, S3 era. Eh, ¿Quién compró S3 después? Creo que la compró vía y después, eh, VIA Technologies. Pero bueno, traté de minar con mi CPU en 2011 y creo que hice 0,01 Bitcoin o 0,1, no me acuerdo, pero no, la máquina calentaba y no podía más pero quería, Ah, y ahora me olvidé qué quería decir. Te quise interrumpir para decir algo y ahora, más allá de lo de yo minando con mi MacBook de plástico, había otra cosa que iba a decir y ahora me olvidé qué es. Así que vamos a Mt. porque <ríe> ya no sé qué era. Bien, eh, vamos a Mt. Bueno, Mt. existía ya hace un tiempo, en 2014, el momento que fundió en realidad, pero fue creado por Jem Kalev, sí, era un sitio de trading de cartas de Magic eso lo adaptaron a, a, a cambiar bitcoins, y de cambiar bitcoins, eh, bueno, fue, empezó a ser exitoso y fue el que de más volumen tenía transaccional, no fue el primero, hubo anteriores, pero sí fue el, el que en ese momento tenía más éxito, eh, tuvo varios hackeos, de los cuales se recuperó, desde el 2011 ese que nombré anteriormente, fue uno de los primeros, y, y bueno, en un buen día empezó a pasar que el precio en MTBOX de Bitcoin era más caro que en el resto de los exchanges. Por ejemplo, otro exchange que estaba ya en esa época era Vista. Eh, y empezó a pasar que en MTBOX Bitcoin cotizaba más alto que en el resto. ¿Por qué pasaba esto? Porque MTBOX, por un lado, no estaba haciendo mucho las transferencias bancarias necesarias para que la gente retire el dinero. Entonces, mucha gente retiraba el dinero por medio de comprando bitcoins, haciendo withdraw retiros de esos bitcoins. Entonces, tendía a aumentar el precio. O sea, no este, estaban funcionando mucho las transferencias fiat a Mt. -box, y eso hacía que el precio en bitcoin se eleve por sobre el resto de los exchanges. Cuando llegó ese momento, empezamos muchos a sospechar de la situación o que ca al correr en Mt. -box. Escapemos a Mt. -box. Yo me fui de Mt. -box en esa época. Eh, estaba hablando del año 2013, me creé una cuenta en Vistam, que la, la sigo teniendo hoy en día, la cuenta en Vistam, y la mantengo, si bien Vistam hoy en día es un exchange bastante conflictuado, porque ante cualquier retiro de un monto a un incluso chico, te, te pregunta hasta qué, qué, qué tipo de sangre tenés, te pregunta el origen de los fondos y facturas y te pide de todo, cosa que otros exchanges no son tan exigentes. Pese a eso, es un exchange que sigue funcionando y yo le puedo demostrar que tenía cuenta en el año 2013. Entonces, la sigo manteniendo esa cuenta. Pero, bueno, mucha gente empezó a mirar a Vistamp, sí que era el segundo exchange más importante. Y, y esto yo creo que llegó a un momento en el principio del año 2014 que MTBOX ya no tenía para responder con los fondos qué pasó con los fondos de MTBOX. No voy a entrar ese tema porque no lo sabemos. MTVox dijo, dijo que lo hackearon con la malleability. Yo creo que MTBOX, ya había el hackeo que tuvo en 2011, nunca se logró recuperar y empezó a funcionar con lo que llamamos reserva fraccionaria. No quiero ser muy técnico, pero mi sospecha es que MTVOX perdió gran parte de los bitcoins en 2011, siguió funcionando. Mientras toda la gente no sacara el dinero todo al mismo tiempo, voy a poder sobrevivir, voy a recuperar el dinero. Se jugaron ellos diciendo: Voy a recuperar el dinero y, y, y tener todas las tenencias al al 100% y, bueno, eso no pasó. al el momento que empezaron a tener competencia de exchange como Vista mucha gente se empezó a pasar y en un momento ya no había dinero suficiente en, en Emptybox para responder por el dinero que realmente debería tener por esos hackeos anteriores. Esa es mi teoría igual, ¿eh? nada más. Yo creo que fueron hackeados hace mucho tiempo y, y siguieron funcionando con el hackeo y simplemente zafando con que todos, nadie retire todo el dinero, que todos los usuarios no retiren el dinero al mismo tiempo. Bueno, eh, llegamos al 20 de 2014, esta situación se volvió sostenible, hizo un corralito de MTBOX, el corralito significa que la gente podía operar dentro de MTBOX, pero no podía sacar el dinero, con lo cual era una locura, o sea, podías operar, comprar Bitcoin con los dólares que tenías en MTBOX, pero no podías retirar los Bitcoin, eh, la gente se desesperó y demás, eh, Bitcoin bajó mucho de precio porque era el primer el exchange de más volumen, no, era, sí, ya, creo que ahí ya no sé si era el más de uno o el segundo, pero bueno, no me acuerdo, pero bueno, era importante y, y bueno, tarde o temprano fundió. La gente que tenía dinero en esto todavía está peleando legalmente eh, por recuperar parte, porque había parte de los Bitcoin, había parte de los bitcoins no estaba el 100%, pero algo había. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ese algo que había hay que dividirlo entre todos los acreedores de MTVox y darle una partecita equivalente a cada uno en lo que le corresponde. Se calcula que van a terminar pagando tipo el 20%, creo, de, de lo que había. O sea, esto significa que si vos tenías... 10 bitcoin te van a dar 2 eh, en, es, en eso y, y bueno, seguimos
0: los bitcoins caen bien los bitcoins caen bien si, si los habías dado por perdido y alguna anécdota como pregunta aquí Raúl, alguna anécdota cercana yo sé tu propio caso si quieres comentarlo o de alguien que le haya ido peor de lo que te fue a ti como tal tengo,
1: tengo mi anécdota que le puedo contar y tengo anécdota ahí. Tristes, muy tristes de otra gente. Mi anécdota es, es divertida. Porque mi anécdota es... Yo había retirado todo el dinero de mt al saber que... Primero que yo no iba a tener mis Bitcoins en mt Simplemente tenía un poquito de algo para traer. En esa época me animaba a tradear. Hoy en día no tradeo ni nada. Pero bueno, tenía un poquito ahí. Me pasé a Vistam para ese poquito que hacía trading. Pero mis ahorros básicamente no estaban en, en ahí. Sino que estaban en Bitcoin Core, en una wallet. Pero bueno... Eh, y cuando terminó, cuando empezó el corralito, pasó que alguien que tenía un sitio que se llama Bitcoinbuilder.com, bitcoinbuilderdeconstruir.com, de Construir.com, tenía una cuenta en Emptybox ¿Y qué pasaba? La gente que estaba dentro de Emptybox podía enviarse bitcoins a sí mismo a, a otra gente que estaba en Empty Box. O sea, nosotros dos estamos en Emptybox, Empty Box no nos permite sacar el dinero afuera, pero yo te puedo mandar Bitcoin dentro de Emptybox a vos. ¿sí? Eso se podía. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía mi cuenta de MTBOX, vacía, pero la no tenía. Entonces, este sitio Bitcoin Builder, a cambio de una comisión y haber hecho mucho dinero, y fue una idea muy inteligente, lo que hizo es conectar a gente que estaba en MTBOX para que puedan comprar Bitcoins a precio de descuento. ¿Qué significa? Poner una persona que tenía 100 Bitcoins en MTVOX y tenían, eran todos sus Bitcoins en MTBOX. Antibox tiene un corralito. No sabemos si va a fundir, si no va a fundir, qué va a pasar. No sé, pero tengo todos mis bitcoins en Antibox, dice una persona. Son 100. Estoy diciendo 100, hoy en día es un montón, pero en esa época eran montos lógicos. Eh, 100 Bitcoin. Y decía, y no, hay parte que al menos quiero sacarla por si box termina fundiendo. No quiero perder el 100% de esos bitcoins. Quiero al menos la mitad tratar de sacarla. ¿Y qué pasa? Se formó un mercado de bitcoin por fuera de MTBOX, o sea, Bitcoin Builder lo que hizo fue, si vos tenías Bitcoin MTBOX, se hizo un mercado con su precio, empezaron a cotizar en el mercado, ¿qué pasaba? En un momento empezaron a cotizar a 0,3, o sea, un Bitcoin dentro de MTBOX cotizaba a 0,3 Bitcoins fuera de MTBOX, entonces, ¿qué pasaba? Yo tenía una cuenta en MTBOX vacía, la persona que tiene el Bitcoin entero en MTBOX me da un Bitcoin entero en MTBOX. Y yo a esa persona le doy 0,3 bitcoins fuera de box desde nuestras wallets. Desde mi Bitcoin Core le envío 0,3 y él dentro de Box me da uno entero. Era una apuesta mía que MTbox tarde o temprano se iba a recuperar. Tengo una ganancia de 70%, soy un genio y un idoso y lo logro. Y mucha gente empezó a hacer esto. Yo lo hice con otra, una chica argentina llamada Brenda Fernández. Empezamos a hacer esto y comprarle bitcoins a gente... Que estaba dentro de Antivox como viendo una gran oportunidad de negocio. Eh, yo tenía la esperanza de que Antivox salga, porque aún si perdía los bitcoins en el exchange más importante, si bien yo desconfiaba del mismo y por eso me había ido, la imagen que tiene la va a recuperar. Onda, van a salir a, a base de ganancia, como terminó haciendo cosas como Bitfinex y después el exchange posterior que tuvieron hackeos a base de ganancia y demás pudieron recuperarse. Yo, Antivox, que pensé que iba a pasar eso, pero bueno. No pasó. Así que en este momento soy uno de los acreedores de Antigox, Estoy en el proceso judicial, me llegan todos los mails, estoy al día. No es mucho lo que tengo ahí, es muy poquito, pero es, son, es algo que había comprado así. Y además tampoco, si, si pagan el 20%, tampoco perdí tanto, porque yo eso, eso lo compré al, 0, al, al 30% del precio de un Bitcoin completo, ¿sí? Con lo cual, si pagan el 20%, perdí... Pero no tanto y además pasaron tantos años que son en dólares es muchísimo más que ese 30% que, que, por que había pagado yo. Así que sí, exacto. dar Robinson dice el fondo buitre de antiguo. Sí, fue yo fui y muchos más fuimos un fondo buitre de antiguo gracias a este sitio, Bitcoin Builder, que hizo esto también. Porque...
0: Y bueno, y espera, ahí, además te da la ventaja de que puedes ir viendo cómo se va actualizando el caso. O sea, porque tú mismo eres afectado, entonces vas viendo cómo va fluyendo la cosa, incluso desde adentro. Y la anécdota tristísima, aún así que digas, uy, quisiera que esa la persona anécdota, es,
1: es, es, es un jubilado argentino que entró a Bitcoin en el año 2012. Eh, no tenía conocimientos tecnológicos y yo lo conocía solo de una mailing list que existía en Argentina, que se llama Eudemocracia, que era una mailing list política, pero se había formado un forio de, de bitcoiners en esa mailing list. Y, y es triste porque él, yo lo cono, no lo conocía en persona a él, lo conocía por mail que mandaba esta mailing list, era una persona que cambiaba bitcoin por pesos argentinos y demás, y él tenía todos sus bitcoin en Mt. Y, y eran muchos. Estoy hablando de 700 bitcoins. Eh, es una persona que jubilado, o sea, una persona de más de 60 años de edad no sé la de exacta eh, y tenía 700 bitcoins y, eh, y enteros en empty box y le vino y quedó todo ahí yo si lo hubiese conocido, la verdad, lo hubiese, yo lo hubiese salvado, lástima que no lo conocía porque, de hecho, salvé a gente bueno, no sé si lo salvé o no, pero Rodolfo tenía Andrés tenía bitcoins en empty box y yo, yo le dije, sacarlos de ahí y lo sacó. Tal vez él después, un tiempo después, los hubiese sacado también. Pero yo lo apuré para que lo saque. Y si lo hubiese conectado a esta otra persona, le hubiese dicho sacarlos. Pero no sabía que tenía este monto en Emptybox. Además, era más Bitcoin que todos los que había visto yo nunca en mi vida. No conocía a nadie que tenga tantos Bitcoin. Y me enteré después. Eh, yo no sabía que esta persona tenía ese monto. Y bueno, me enteré después. Y de hecho, esta persona vive todavía. Yo la ayudé, porque tiene limitaciones en incluso en el inglés. Y lo ayudé a hacer el trámite legal en, en la justicia de Japón para, para tratar de recuperar algo, porque bueno, de 700 bitcoins si pagan el 20% es un montón de dinero, <ríe> es una millonada igual hoy en día por más que si pagan el 20% de 700 bitcoins, así que nada, estoy siguiendo el trámite ah. para ayudarlo y veremos que esperemos que, que pueda, de hecho él y yo también, yo que tengo un montón así chiquitito porque lo mío fue casi un juego que hicimos con Brenda de comprar Bitcoin defaulteados eh, nos, A mí me llegaron una, un par de cartas, a él le llegaron muchas más, de empresas que te, te ofrecen eh, comprarte la deuda. ¿Sí? Vos sos un acreedor de MTVox, te mandan una carta por correo, porque es, es público quienes somos acreedores de Antiox, y te ofrecen, te doy el 10%, no me acuerdo el monto, pero bueno, el 15% de lo que es tu deuda suponiendo que algún día cobremos el 20 y bueno, pero el que quiere el dinero ya tal vez acepta, onda, dame el 15% vos quedate con la el, con la deuda y cobrarla dentro de unos años el 20 hay gente que ofrece esto, él, él no, no aceptó esto, pero pero bueno, es un tema legal hay que firmar un contrato, que tampoco es tan fácil ¿no? No, ¿no? es un contrato de deuda, te están ofreciendo comprarte una deuda, el default de un default ¿viste? Eh, es peor que lo que hice yo del fondo Buitre ya esto. Pero bueno, eh, nos llegan cartas. Yo tengo una, una por ahí de un fondo es muy importante, fondo Fortress. Me mandó una carta tratando de comprarme lo, la deuda que tengo yo de, de MTVox. No, no lo acepté ni la respondí. Que... Pero bueno, eso es historia. No, búsquedas.
0: bueno, ya, ya estás ahí haciendo la cola que vas a hacer. Ya. Hay que seguir ahí. No Ok, y bueno, dejamos atrás MTGOX, ahora Bitcoin, bueno, sufre, el precio sufre catastróficamente porque sí era el, pri el principal en ese momento, era el que contenía el mayor volumen como tal, pero... Igual Bitcoin es resiliente, ya habían otras opciones, ya el mercado se podía salvar. Yo hace poco escuché un podcast donde estaba hablando Ryan Selkis con Charlie Shrimp sobre esto. Y Ryan Selkis fue el que recibió de primera mano la información. O sea, que mira, MTGOX no tiene liquidez para hacer nada, están a punto de morir, saca todo. Y entonces... Él, y bueno, esto también tiene que ver un poco con lo que hablamos ayer con Diana sobre la ética en el periodismo y la forma en la que comunicamos. Él dice claramente, y, y en la publicación al parecer en los comentarios posteriores lo dejó claro, que él sacó todo su dinero. O sea, te está favoreciendo de conocer en primer momento la información, y entonces ahí entra el juego ético y eso es una cosa, pero inmediatamente después lo reportó. O sea no dejando que quizás esa oportunidad de darle delay a la información y filtrársela a la otra gente para que esa otra gente se fuese salvando y cobrarle favores después o algo así pudiese ser un camino que hubiese podido transitar fácilmente, en vez de hacer eso publica la nota y bueno, ya en tigox al piso y bueno, todo lo que nos acaba de contar Franco ¿Va el precio de Bitcoin también contra el piso? 2014, me imagino, es un año Pero, triste. Fueron
1: momentos momento muy locos, te digo. Yo me acuerdo, Roger Verde sacó un video. Roger Ver vivía en ese momento en Japón, en Tokio. Y esta empresa también estaba en Tokio. Eh, Mark Pérez era francés, es francés el que, el que le compró a Macaleb el sitio MTGOX y siguió con el exchange. Macaleb, ojo, es conocido más allá de haber creado Ripple y Stellar después de los Antiox, también es el creador de algo que yo usaba mucho, que es eDonkey. EDonkey antes de la época de Bitcoin es una herramienta que te permitía descargar descargas P2P, eh, así como existía Napster, Casa y, 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 y Nutella. idonkey 2000 era una aplicación muy conocida que te permitía bajar películas y software en la red P2P y era Macaleb. Macaleb es una persona muy capaz, más allá de haber creado injertos como Ripple. Eh, pero es un tipo que eh, definitivamente es un tipo muy capaz. Eh, bien, eh, ¿qué estaba diciendo? Bueno, fue una época muy loca. Yo me acuerdo, yo estaba haciendo trading en esa época, de nuevo, no hago trading, no recomiendo su trading, pero en esa época me dije, voy a jugar un poquito, y en Vistam, y estaba pendiente de, si el, en un momento había un corralito de antiox, y en tal fecha se sabe si iba a ver qué pasaba con ese corralito, si se liberaba o no se liberaba. Y yo estaba pendiente de la computadora refresh, refresh, refresh al sitio MTBOX a ver si había una noticia, eh, como parecía porque yo estaba teniendo bitcoins y quería, si el corralito se extiende, quería vender. Ojo, yo soy bitcoin holder y apuesto a largo plazo, pero quería hacer, un, dije, si yo me entero que los primeros que se entera que el corralito se extiende, lo que va a pasar con el precio es que va a bajar, entonces va a bajar, voy a vender y voy a recomprar más abajo y en ese momento me acuerdo estuve haciendo refresh, refresh tipo 7 de la mañana de la hora argentina, estuve toda la noche despierto, eh, esperando la hora de Japón que, que den un update si el corralito se extiende o no, dicen que el corralito se extiende hago una venta en vista y el precio de bitcoin se va para abajo y yo ya hice una recompra porque yo que, a mí me interesaba Bitcoin nada más y quería tener más Bitcoin nada más. Entonces vendí Bitcoin, recompré más abajo y Bitcoin subió bastante de nuevo y pasé a tener más Bitcoin en vista gracias a eso. Fue el mejor trade de mi vida. Eh, pero bueno, después Bitcoin igual bajó de precio un montón a medida que, que box terminó empeorando. Y la gente cree que Bitcoin bajó de precio por box Bueno, bajó de precio por box en el corto plazo. Pero lo cierto es que había habido una subida monstruosa de ciento y pico de dólares a mil, esas subidas van a tener correcciones. ¿Que, ¿Que la corrección haya detonado t ox por, por la noticia? Sí, pero a la larga va a corregir también. Onda, el mercado es así. Había subido mucho bruscamente y el, y el precio iba a bajar. mt fue simplemente el detonante de esa bajada que iba a terminar pasando igual. Así que, bueno, después tuvimos varios años hasta que se recuperó. 2016 y demás, 2017, bueno, ya ahí llegamos a cosas más avanzadas. Y como para acelerar, ahí me salté un montón de años, porque veo, veo la hora y en cualquier momento vas a cortar me parece, y ahí llegamos ya a cosas, pero ahora ya tal vez pasa a ser todo menos divertido, porque ya estoy hablando de cosas ya que ya todos saben. Si llegamos al año, no sé, 2017, por ejemplo, empezaron los forks de Bitcoin. Es, una, es como un hito importante en la historia de Bitcoin, los forks, porque es importante, así como es Emptybox, es importante que haya sucedido, eh, porque se demostró que aún si el funde el principal exchange de Bitcoin Bitcoin sigue andando y sigue funcionando y se recupera Bitcoin eh, de ahí en más hubo montones de exchanges quebrados, fundidos que desaparecieron robos y demás cosas y demás desreligidades y Bitcoin consiguió el Honey Dust and Care eh, hubo muchas preguntas que pienso de Binance ahora voy a tratar de responderlas eh, bueno, vieron los forks y bueno, está bueno que haya pasado los forks porque siempre se dijo, ¿qué pasa? los lo que era una nueva moneda que sigue con Bitcoin y no solo es un fork tipo Litecoin porque te tenemos que diferenciar dos tipos de fork una cosa es el fork del código como Litecoin que es un fork de Bitcoin y cambiamos ciertas cosas pero es una moneda nueva que no comparte historia pasada con Bitcoin y otra cosa es un fork como Bitcoin Diamond o Bitcoin Gold, o Bitcoin Cash, o Bitcoin 2X, o United Bitcoin, y Bitcoin Private, creo que ya no existe más Bitcoin Private. Pero bueno, tantos forks que hubo, Satoshi Vision, bueno, Satoshi Vision, no porque en realidad es un fork de BCH pero bueno, tantos forks que vinieron. Eh, y bueno, eh, está bueno que haya pasado, sí, porque se demostró que a la larga no, no, no influye mucho en el precio de Bitcoin, y hoy en día, si totalizás todos esos Bitcoins, no llegan. Ni todos juntos llegan al 10% de un Bitcoin tradicional, real, classic Bitcoin. Eh, así que, bueno, está bueno que haya pasado, creo yo. Eh, más allá de que los holders de Bitcoin se vieron beneficiados bastante porque de pronto pasaron a tener de otras monedas que la mayoría de ellos o los que saben las vendieron, ¿no? Eh, pero, bueno, sigue habiendo un montón de sin vender. Eh, mucha gente que no todavía los guardó, todos los Bitcoin. Y bueno, ahí llegamos a 2017, un hito importante, el surgir de, un, de muchos bitcoins adicionales, más allá del bitcoin tradicional. Hoy en día son otras monedas que compiten. Y si tengo que ir, como para ir terminando ya y así hago preguntas y respuestas, si tengo que ir a un último hito, ya, como habrás notado, en, esta, en el momento más presente hago menos hitos. Pero bueno, ya es, es menos interesante los hitos más presentes, porque ya los conoce más gente. Pero un hito importante es el lanzamiento al principios del año 2018 de, en la Mainnet de Latin Network. Creo que es un hito muy importante. Latin Network fue creado en un paper en el año 2016 por dos desarrolladores. Y, y bueno, si bien es un work in progress, es un trabajo en progreso. Yo ya tengo Walter y tenemos que funciona, la tengo en el celular y demás, y anda. Todavía no tiene el soporte que, que, tiene, no, que tiene Bitcoin tradicional, obviamente. Pero, pero funciona, todavía es como Bitcoin en el soft inicios que no había casi wallets, estamos viviendo lo mismo creo con Lightning Network, y ya empieza a haber wallets híbridas que tienen el Bitcoin tradicional y Lightning Network en una misma wallet, eh, eso también es muy importante, yo creo a la larga no vamos a diferenciar entre Bitcoins si y Lightning Network, va a ser todo lo mismo, lo va a manejar, terminar manejando la wallet con montos chicos, con montos grandes, por algún preseteo, pero a la larga como que no va a interesar tanto. Eh, y bueno, y funciona. Eh, y creo que es una manera de escalabilidad porque algo importante, no de Bitcoin, sino de todos los blockchains, que los blockchains no escalan hoy todavía. Hay problemas de escalabilidad y no podemos llevar esta, esta tecnología a algo masivo. Y bueno, creo que las capas adicionales, sea Lightning network o otra, son la solución. Si quieres hacemos preguntas y respuestas, ahora si te parece, creo que está congelado, Javier. Lo tengo como en la imagen que... Le... Congelada y no se actualiza, así que no sé si está en realidad conectado. Pero bueno, eso es un poquito como hitos de Bitcoin y para llegar al año 2020. Hay muchos más, pero bueno, no podemos por cuestiones de tiempo. Pero bueno, me gustaría hacer preguntas y respuestas. Y ya que Javier sigue sin aparecer porque está ahí congelado, la conectividad de Venezuela es así, la sigo yo. Y bueno, voy a leer algunas preguntas de, de ustedes, los que están ahí del otro lado. Eh, les pido a los que no. Incluso se conectó Javier ahora, mira. Incluso eh, a los que, que no me tienen en Twitter Les pido que me agreguen Así yo también los agrego eh, Franamati es mi Twitter Me siguen ahí Y si son Bitcoiners probablemente yo los siga a ustedes también Porque me interesa estar conectado con gente bitcoiner Que está así en tema con ustedes Y me pregunta, por ejemplo, Machine Life Me pregunta, ¿cuántos Bitcoins estás perdidos? No sé Pero muchos y hay un thread en Bitcoin Talk, ahí volvió Javier, hola Javier volvió Javier ahí, pero está medio congelado hay un thread en Bitcoin Talk que que menciona los Bitcoin que se saben perdidos eh, obviamente hay muchos más que esos listados ahí, pero hay algunos que se saben eh, perdidos, eh, no me acuerdo el thread exacto, pero yo tengo un tutorial donde incluyo ese ese thread ahora les voy a pasar por chat un tutorial de Bitcoin que tengo que actualizar y mejorar
0: el internet ¿ustedes saben cómo es?
1: No, no, me, no me deja Javier mandar no sé cómo mandar chats, te lo voy a mandar a vos pero no sé cómo pasarlo a la parte de lo que lo ve la gente te mandé un chat a vos ¿sí? si podés pasárselo a la gente es un tutorial de Bitcoin que hice una guía básica y hay lo que me preguntó Machine Life, ahí dentro de ese tutorial, en algún lado de ese tutorial que te va a pasar ahora Javier, está el link a los, a los bitcoins perdidos que se sabe que están perdidos, o sea, ahí te puedes hacer una cuentita al menos y después veremos y serán muchos más que eso ¿no? Eh, qué bien, eh, ¿qué más tenemos de pregunta? Eh, ¿Qué pienso de Binance? Binance, no soy cliente de Binance, nunca tuve una cuenta en Binance, no me interesa dar cuenta en Binance, es un exchange que está bueno porque te permite, tiene una baja barrera de entrada, eh, es un exchange que yo creo que hizo famoso porque en, en la locura de fines de 2017 de Bitcoin los exchanges tradicionales estaban saturados como Kraken, o directamente algunos como Bitfinex empezaron a aceptar solo cuentas y ponían más de 10 mil dólares en ellas porque no podían el volumen de gente nueva y Binance bancó ese volumen de gente nueva y se hizo muy famoso. Eh, de un inicio así turbio pasó a profesionalizarse mucho, creo que es un buen exchange. Eh, pero bueno, creo que hay mejores opciones hoy en día que Binance. A mí me gusta, yo soy un cliente de, de Kraken, el exchange, mi exchange favorito es Kraken. Eh, por confianza, por conocer al dueño, por saber que hay argentinos ahí adentro trabajando. Conozco mucha gente que trabaja en Kraken. Cono el dueño no lo conozco en persona, pero el sigo, ¿no? Eh, lo sigo en Twitter. Es una persona me parece muy sensata, muy lógica, muy afín incluso ideológicamente con la filosofía de Bitcoin. Eh, así que lo respeto mucho. No han tenido problemas graves. Más allá de 2017, está contra saturados y andar muy lento. No han tenido hackeos y demás y cosas así grandes. Y confío en ese exchange. Eh, pero, bueno, hay otros buenos. Vistan también es bueno. Ha tenido hackeos. Se ha recuperado esos hackeos. En un momento le robaron 5 millones de dólares. Binance también se ha recuperado los hackeos. Se ha tenido un hackeo grande y se ha recuperado. Pero, bueno, creo que hay... No, no, no es que no me convence Binance. Creo que tengo opciones que valoro más. Pero me parece un buen exchange. Eh... Y mucho Bitcoin, conozco un argentino. Okcoin creo que cambió de nombre a OKX okay ahora, me pregunta Arda Robinson. Eh, me dices, lo tuyo, sí, el se va a cero, lo digo, es una frase que, que he tenido bastante, incluso una persona ha hecho remeras con mi cara diciendo se va a cero. Eh, pero bueno, es una frase que uso cuando alguien pregunta cuándo va a ser el precio futuro de Bitcoin, le digo se va a cero, no, no me interesa. o sea, ese tipo de preguntas, obviamente uno no sabe las respuestas, no sería millonario si supiera el futuro. Decime, Javier, perdón.
0: Tengo, para ir cerrando, dos preguntas. Una, eh, ¿quiénes crees que están haciendo la historia de hoy? ¿Y cuáles crees que son las cosas de las que vamos a hablar como hicimos todo este recuento de las más cercanas que han pasado? No tanto... 2018, sino quizás final de 2019 y bueno, lo que va de este año <ríe> en pausa un poco, bueno, por la pandemia, pero un poco comentar esto, ¿qué crees? ¿Quién crees que es quién y los proyectos que crees? Bueno, de esto se va a hablar de aquí a unos cinco años y también un comentario final sobre el Halvin, ya has vivido dos. Este además tiene una serie de características distintas. El contexto me parece, o sea, yo creo que si Satoshi hubiese sido guionista de novelas distópicas, estuviese súper contento en ver cómo Bitcoin rellena la necesidad que va surgiendo hoy. Entonces, bueno, un poco esos dos comentarios, qué tal la historia hoy y el halving que nos trae.
1: Bien, en la primera, en la más fácil el halving, yo creo que va a ser un non-event, como un evento uno, como fue en el pasado, un evento uno, viene el halving, pasa, perfecto. Pero no creo que, que sea algo que que afecte al precio de un día para otro. Sí va a ser positivo a, a fines de este año, el año que viene. Obviamente que la emisión siga reducida a esos números, que va a ser 6.25 Bitcoin nuevo cada 10 minutos. Es algo que a la larga, si mantenemos la, a Bitcoin con una demanda similar a la actual, yo creo que eso va a ser positivo en el precio. Pero no va a ser de un día para otro ni más. De hecho, si nos ponemos a pensar el último halving, fue el año 2016 y los efectos de ese halving se vieron más, creo, en el 2017 en realidad. Cuando, eh, pero bueno, eh, creo que es algo positivo para Bitcoin y por suerte la seguridad de Bitcoin todavía no está en juego en estos halving y nos queda mucho halving más para que termine siendo algo que tendremos que analizar. Ese es otro tema. Eh, y en cuanto a eventos, no, no sé, la verdad es que nos depara en el futuro de eventos importantes y proyectos. Yo no soy una persona que esté mucho en otras cosas más que Bitcoin, no me suelen interesar mucho otros proyectos de blockchain más que Bitcoin. Eh, hay cosas sobre contra interesantes, como pueden ser, eh, obviamente, todo el tema DeFi de en Ethereum, me parece contra interesante con soluciones como Maker, DAO, como soluciones como Money on Chain, stablecoins, me parece una de las cosas, me parece lo más interesante sacando a Bitcoin, lo que sigue interesante son las stablecoins. Sobre todo las stablecoins colateralizadas en cripto, no las colateralizadas en bancos porque las colateralizadas en banco no tienen nada interesante y a la larga van a tener los mismos problemas como Libra los ha tenido. Eh, Libra no ha podido existir como querían existir simplemente por ser Facebook el que lo encara. Y yo creo que USDC, USDT, todas estas otras cosas existen simplemente porque son desconocidos para el mundo tradicional y el mundo financiero tradicional. Y por eso logran sobrevivir hoy en día. Pero... Y Libra no pudo porque es Libra, porque es Facebook. Eh, pero bueno, yo creo que las stablecoins colateralizadas en bancos, en, o sea, dólares guardados en una cuenta bancaria o en un fondo de inversión o lo que sean, a la larga van a tener problemas y las colaterías hacen cripto como MakerDAO y Money Chain, yo creo que son el futuro, y es recontra interesante ese tema para mí, es lo más interesante que hay. Y bueno, todo el tema de DeFi, Compound y todo ese tipo de cosas también son interesantes. Lástima que, bueno, no lo, que, lo malo de toda parte de esta parte del ecosistema DeFi es que tiene como aceta Ethereum, y bueno, Ethereum como hace de largo plazo me parece muy malo, por los mismos por problemas bueno, de la misión monetaria, de no estar definido, no estar grabado en piedra cómo va a ser, la cambian la misión a cada rato, como quieren, como se les antoja. Tener un nodo de Ethereum no es no es algo factible para un ciudadano común, eh, como lo es comparado, como el de Bitcoin. Eh, así que bueno, hay muchos problemas, y pero no deja de ser interesante todo el tema de, de DeFi que se viene y que se puede llegar a esta,
0: esta pregunta que nos hace José también es interesante y podríamos cerrar con ella como tal, porque bueno, hemos hecho un recorrido sobre la historia, sobre los principales hitos, sobre aquellas cosas que van dándole sentido y van mostrando lo que yo decía de la evolución. Yo lo mencionaba, Franco lo explicaba al detalle y al dedillo como, bueno, eh, eh, testigo presencial de la historia haciéndose en ese momento y sabemos de dónde venimos y bueno en 10 años una de las frases que siempre dice Franco es que de aquí a 10 años y de aquí a 30 o más años la única que vean dando como tal es Bitcoin entonces si nos atenemos a esa idea a mí también me interesa Bitcoin, o Satoshi en Venezuela es una, un proyecto educativo Bitcoin only ¿cómo ves a Bitcoin de aquí a 10 años? No no creo que pudiésemos especular tanto en lo técnico, si sí, va a haber Taproot, si sí, va a haber firmas de snor, cosas así, pero ¿cómo crees que va a ser ese Bitcoin dentro de 10 años? Sí, ¿Vamos yo... a seguir utilizándolo? ¿Va a ser algo para mover solo el tesoro nacional? No sé. Yo creo que la
1: pregunta de José se une también a la de Raúl que acaba de hacer también de qué temas catastróficos pueden venir en Bitcoin y Por un lado, yo creo que Bitcoin eh, tal vez no termina siendo la utopía Bitcoin, la hiperbitcoinización hiper, hiper y todo ese tipo de cosas. Yo creo que Bitcoin obviamente va a seguir existiendo, va a seguir teniendo una, siendo una herramienta de nicho. Si va a superar ser una herramienta de nicho, yo creo que a la larga sí lo va a superar eh, y que va a ser más popular. Pero también no termina siendo moneda para pagar las cosas y el café en todos los días, por más que tengamos la IT Network y la tecnología lo va a permitir. Pese a que la tecnología lo vaya a permitir, no sé si va a pasar, porque lo tiene que hacer la gente para eso. Y ahí es un tema social. Pero sí, si yo creo que va a ser un activo de resguardo de valor y es muy importante esto porque Bitcoin en este tema casi no tiene competencia como resguardo de valor, ¿sí? La, la única competencia que podés llamar de resguardo de valor sería Forbes de Bitcoin pero el resto está muy centralizado, creado por empresas o fundaciones y ni siquiera hay cosas que no, no tienen sentido a largo plazo de ser tan incensurable, incompicable y, bueno, ya con Ethereum vimos que cuando hay problemas han hecho un hard for para, para salir de ese problema, así que no, no creo que haya competencia para Bitcoin como recuerdo de valor digital inconficable, intransferible resistente a censura eh, pero bueno, eso no significa que crea que Bitcoin va a terminar siendo el moneda dinero del futuro que lo va a usar todo el mundo no, probablemente, y probablemente no lo sea, y no me preocupa que no lo sea si le sirve a la gente que le sirve, ya es útil ya está, la historia está demostrando que ya es útil para algunos a mí me es útil, sí, lo uso yo creo que a medida que pasa el tiempo va a ser más útil para más, más gente sí, también pienso que va a pasar eso pero bueno, veremos. Ojalá sí pase la, la utopía bitcoin, la hiper hiperbitcoinización y demás. Tal vez la historia demuestra que sí, sobre todo con los sucesos que estamos viviendo hoy en día de la emisión monetaria descontrolada que estamos viviendo. Eh, tal vez mucha gente se empieza a confiar, pero en bitcoin. Pero no lo sé y no me quiero jugar a eso. Tampoco es importante, me parece. Si pasa o no, veremos.
0: No, claro, la, la adopción masiva es una de esas narrativas que son cómodas más para ayudar a especular sobre otras monedas o sobre, de repente, un futuro en donde, no sé, es que son especulaciones sobre un caso de uso que ni siquiera existe en la realidad hoy. Si hace tanto tiempo se conoce sobre esta tecnología... Si el usuario no la está eligiendo como un mecanismo de pago masivo, sino que sigue funcionando para este tipo de casos de uso marginales como es sobrevivir a la devaluación de la moneda en un país del séptimo mundo como en Venezuela, o utilizarlo como moneda vehículo de valor a través de toda la región, obviamente si eso funciona, la adopción masiva es un cuento de camino, o sea, sirve pensar en la hiperbitcoinización, cómo sería el mundo... Si uno utilizara como base de sustento económico un protocolo tan radicalmente sincero es, es bueno es bueno pensar eso pero creo que como bien dice Franco no es el objetivo y me gustaría incluso añadir que es una tecnología para los individuos pues al final los individuos son los que componen la sociedad y obviamente podemos llegar a construir un cambio y ser un movimiento y todas estas cosas pero es primero para el individuo, primero apodérate de la herramienta, de cómo te es útil, conócela, cede la historia, y en última instancia, si es que realmente dices, me funciona, me es útil, bueno, voy a ir a por mis primeros atroces. ya no vamos a ser tan afortunados quizás como para conocer la historia desde 2011 como franco, pero bueno, todavía es un momento bastante temprano para entrar en Bitcoin como tal. Franco, un gusto haber tenido esta charla el récord de tiempo de los encuentros digitales de Satoshi en Venezuela establecido junto a Franco Amati. Hablando de la historia de Bitcoin, probablemente muchas cosas se nos quedaron en el tintero. Ojalá les haya sido de utilidad, les sea útil la información en gran cantidad que nos compartió Franco y... Un gusto, Franco, por favor, déjanos tus redes, donde puede la gente comunicarse, si es que quiere que se comuniquen contigo, si quieres dejar algún proyecto de las redes de asignatura, bueno, muchas gracias por esta excelente hora y 45 minutos conversando sobre la historia de Bitcoin y bueno...
1: Bueno, eh, gracias a vos por la invitación, gracias a toda la gente que participó con preguntas interesantes. Mientras vos te habías desconectado, yo justo pasé mi Twitter, así que ahí está mi Twitter, Fran Amati. Eh, te pido si vas al private chat con vos, vas a ver un link de Medium, postearlo en el chat porque no me deja a mí postear en el chat, no sé por qué. Eh, y ahí pasé, alguien le había respondido una pregunta que, con un tutorial de Bitcoin que hice, eh, si lo pones en el chat ahora para que esa persona lo vea. Y bueno, eso es todo. Gracias. Eh, estamos en contacto y cuando quieran me contactan por Twitter y, y hablamos por cualquier tema, duda o lo que sea. Gracias.
0: Bueno, muchas gracias a todos ustedes los que se conectaron. Gracias, Franco, de nuevo. Mañana continuamos, vamos a cerrar este segundo ciclo de encuentros digitales con la gente de Legal Labs, hablando de leyes, derechos y Bitcoin. Vamos a aprender la polémica lo más que se pueda porque estamos en medio de un momento en donde los derechos del ciudadano están en juego, están en, estamos en una encrucijada significativa, bueno, vamos a aprender la polémica lo más que se pueda y colar Bitcoin en esa discusión, entonces a partir de la misma hora, a las 5 de la tarde, esto fue nuestro, nuestro cuarto encuentro de esta semana con Franco Mati hablando de historia y Bitcoin, pues muchas gracias por conectarse con nosotros.